0: Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta...
1: de tú a tú con, José con el sueño de hacer canciones, de hacer música, de hacer grandes canciones, de conectar con, con mucha gente, un sentimiento, una historia. Y estas canciones me, me tomaron por sorpresa porque yo desde niño, desde los 7 años haciendo canciones, sí había tenido como aceptación en mi círculo, en mi entorno. Eh, yo veía que en el colegio cuando escribí la primera canción como a la semana ya varios amigos estaban como que cantándola se le hice enamoradito a una amiga eh, y como era muy tímido y no, no, no me atreví a decírselo escribí una canción y, y entre varios panas como que empezaron a cantarla y se hizo conocida en el colegio y pero wow. de ahí a tener una canción wow, que, que llegue al mundo entero que traspase incluso hasta las fronteras del idioma, es bastante alucinante y, y yo creo que es en parte a a todo ese amor de, de por la música de otros que, han, que nos influencia que vienen antes, ¿no? Con la misma pasión y la misma gana, y uno va aprendiendo y va creciendo y va soñando, y la vida te va, te va dando cosas lindas, ¿no?
0: La, la inspiración de mayores, ¿cómo, cómo llegó? Y, y esta canción, ¿cómo le llegó a Becky G y a, la, y a Bad Bunny, al equipo de trabajo? En, 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 en,
1: en bueno, mira, esto es bien, bien loco lo que, lo que me decís, porque a mí las cosas más grandes de mi vida me han pasado sin yo buscarlas en lo absoluto, uh -huh. sin tener ni idea de, de qué van a pasar y cómo van a pasar. Eh, yo hacía Uber. Cuando eh, wow. me llaman para darme la noticia, yo paraba el Uber de vez en cuando y si me llamaba algún amigo para ir a, a, a componer, hacer algo en el estudio, yo me iba y dejaba el Uber botado, pues, terminaba y me prendía otra vez. Y me llegó la noticia de que una canción que había hecho con otro amigo, que es productor, musical y, y que ya está ni a rato trabajando con Pitbull, el amigo de Mark uh -huh. Había, habíamos hecho una canción para un artista de España que no era muy conocido y resulta que esa canción él me llama y me dice que la graba Wisin, que es el próximo single que sale en una semana, esa canción se llama Vacaciones uh -huh. y esa canción me, me cambió la vida, o sea eh, como te dije, yo pasé de estar haciendo Uber a que dos semanas después de haber hecho Vacaciones tenía detrás de mí a las más grandes disqueras Universal, Warner, Sony Magnus de Mark Anthony wow. eh, ofreciéndome firmar como compositor como autor, y yo no entendía de verdad, yo siempre había hecho músico, pero, música, pero no había visto nunca me habían ofrecido tanto dinero por algo, era una sola canción y yo tenía miles de canciones, pero entonces pasa esto de vacaciones yo me aguanto, porque no sabía en verdad mucho, sabía hacer música, pero no sabía del negocio y pas pasa lo de vacaciones y después de, de esto me llaman de las disqueras ya para hacer trabajo para otros artistas y en esta ocasión como no sé un mes después eh, me juntan con un amigo venezolano que aquí admiro mucho que también gran salsero servando de servando y florentino de salserín okay. uh -huh. eh, y, y nos juntan y hacemos mayores escribimos mayores juntos y fue para becky g porque su, su novio es bastante mayor que ella y hablando ella no estaba ahí pero estaba su hermana manager, le dijimos que qué que cosa queríamos conocer un poco más de ella, porque en ese momento Becky G no era tan conocida, tenía años de carrera, pero todavía no había tenido un, un hit así y importante. sí Hicimos esta canción y les encantó, y recuerdo, mira esta anécdota, que el de llenar de este tema de Sony, Jorge Fonseca, nos dice no quiero, vamos a involucrar a un, a un reggaetonero fuerte, importante y tal, y yo me había emocionado, yo pensé que era... Daddy Yankee o algo así, y de pronto me dice Bad Bunny. Esto es hace seis años. Wow, seis, seis años, cinco. Y yo, Bad Bunny, ¿quién es Bad Bunny? Y él me dice: No, es un chamo que viene nuevo, pero viene fuerte porque el chamo le mete diferente. Y recuerdo que cuando me envían las voces de Bad Bunny, yo las meto en la sesión y yo escucho lo que el chamo hace y digo: Wow, o sea, de verdad que puso la canción también en otro, le dio otra perspectiva y otro, otro swing, otro tumbado que enriqueció la creación y verlo después cinco años después ser el artista más grande del mundo por encima de, de los americanos por encima de todo wow un honor y una satisfacción algo bien lindo de verdad como como la tiene imagínate
0: y ahí de ahí entonces cuando vienen mayores prácticamente esa canción fue un, fue un hit mundial y sí. por ahí comenzaron entonces a llegar más oportunidades y después, ahí ¿cómo después te vino, en el negocio después de esa canción cuál llegó que también impactó a nivel mundial
1: wow Felices los cuatro fue casi ahí de inmediato de hecho fue tan wow. así por eso te digo que fue tan así que, que todo lo que me ha pasado ha sido, no sé, un plan de Dios de verdad, porque yo no tenía ni idea yo recuerdo cuando se pegó vacaciones y yo decía, ¿y qué pasó aquí? si yo tengo tantas canciones ¿qué pasó aquí? ¿qué elementos hay aquí? que hacen que, que esto haya sido un, un hit de esta magnitud y, sin, y no sabía cómo hacer otro pero la vida me fue llevando, se dio lo de mayores y después de esa, de esa sesión de mayores conservando eh, a él le gusta el, el trabajo que hicimos juntos, y él me dice una semana después de eso, me dice, justo una semana después me dice, mira me acaban de llamar del equipo de Maluma para trabajar con él aquí en el estudio en Miami y me encantó lo que hicimos, yo creo que si vamos juntos podemos hacer algo chévere y así na y nació feliz de los cuatro es muy loca la anécdota porque él quería, Servando tenía la idea, cuando estábamos haciendo mayores Servando me dice, deberíamos escribir algo eh, referente a ese dicho, hay un dicho en Venezuela que dice amor de lejos, felices los cuatro uh -huh. y él intenta meterlo en, en mayores y no se da no nos sale, no hay manera de que encaje y yo le digo, bueno, déjala quieta, a lo mejor es otra a lo mejor esta es otra y cuando estamos haciendo, trabajando con, con Maluma, hacemos una canción que se llama GPS y ya teníamos rato en el estudio y nos salimos como para descansar la mente un rato yo me llevo la guitarra y estamos él y yo solos Frente al estudio, sentado así en la carretera Y él se está fumando un cigarro Y yo estoy tarareando melodías en la guitarra Y de pronto me viene eso y... Felices los cuatro Y cuando yo digo felices los cuatro Él voltea y me mira y me dice ¿Qué es eso? Y yo le digo, no sé, ¿qué? Porque yo estaba en un trance en y me di cuenta de Y él me dice, eso que cantaste eso es la canción, ¿Cómo? feliz en la... ¿cómo es? Y fue bien loco, hermano Porque había el, el encargado del estudio estaba afuera haciendo como un barbecue en la calle un barbecue ambulatorio y cuando canté eso así el chamo se vino así de frente y dijo, eso es un hit mundial y nosotros nos, nos echamos a reír porque no era <risa> nada en, ver, en verdad fue un tarareo uh -huh. y el, el tipo se metió y nosotros seguimos dándole vuelta a la canción y cuando el tipo sale, sale, llega con tres cervezas y y nosotros Ah, ya la tiene y le cantamos el coro completo. Y si con otro pasa el rato. Y el chamo dice: Trae otra cerveza para brindar, porque te acordaréis de mí que esto es un hit mundial. Y fue bien loco. A la semana nos llamaron decirnos que ese era el próximo single de Maluma. Se convirtió en guau, wow, una locura. Canción con ya va dos billones de streaming, mayores también. Ha sido todo como un sueño, hermano, de verdad.
0: Qué bueno. Y, y ahí siguieron oportunidades de canciones, tras canciones. He visto que has hecho también proyectos con. Eh, Silvestre eh, eh, Dangón, has sí, hecho sí. con Carol G. Bueno, han venido una serie de figuras internacionales de la música urbana, pero sí, sin sí. eso, teniendo eso presente también, tu música y tu, tu carrera musical también ya ha comenzado a, a, a dar este impacto. A, tienes unos, unas, unas buenas propuestas que vas a estar presentando pronto. Vamos a hablar ahora de tu carrera musical y sobre todas las cosas, Mario. ¿Cómo fue el proceso de llegar de Venezuela a Estados Unidos? ¿Cuándo fue que llegaste? y el proceso de, de, de hacer esa transición a, a USA y comenzar a, a, ver, a ver
1: cosas diferentes bueno <ríe> imagínate si es verdad lo que te estoy diciendo que de mi llegada a los Estados Unidos es por la invitación de un tío que me, que me propone, me dice mira que cumple año Astrid sus 15 años y me gustaría que vinieras a cantarle yo te compro el pasaje, estás aquí una semana y, y conocéis cantáis y te vas y yo bueno, me pareció chévere, pero yo en mi mente no, no había pensado en venirme a los Estados Unidos, yo tenía mi estudio en Maracaibo, en mi ciudad y wow. hacía mis cosas y era de verdad muy feliz haciendo lo que hacía, eh, sí soñaba con grandes cosas, pero no estaba como apurado ¿sabes? Siempre disfrutándome lo, lo, que, lo que la vida me estaba poniendo, pues y dando lo mejor de mí y se me presenta esta oportunidad y cuando llego acá a los Estados Unidos, llego a Houston eh, yo tengo un amigo que es un gran artista, se convirtió en un gran artista eh, y llegó a ser, te podría decir, como de los cinco artistas más importantes de Latinoamérica en un momento. Es Nacho, del dúo Chino y Nacho. Sí, eh, los mejores,
0: y, ser humano y gran amigo de la industria de muchos años.
1: Y bueno, nos conocimos cuando teníamos como 15 años, teníamos el sueño ambos de la música. Yo recuerdo que él, eh, yo tenía un dúo con un primo de él y él no, todavía no componía ni nada, y, y su primo y yo sí, teníamos un dúo y hacíamos canciones, y él iba para arriba y para abajo con nosotros, y fue una experiencia bien linda, porque hasta estuvo en la capital, en Venezuela, cuando yo me mudé, me dijo, yo también quiero ir por el sueño de la música, ¿me puedo ir con vos? Y yo, dale, y vivió casi ocho meses en mi casa, y después pasó todo lo que pasó, y fue una gran inspiración para mí, ¿no? Sí. Eh, y él me hace una llamada, faltan dos días para regresarme a Venezuela, me dice que que había enviado una canción mía que siempre le había gustado eh, para Cristian Castro y le habían dicho que le había gustado y aprovechando que yo estaba aquí, que por qué no me venía a Miami unos días y, y así fue yo llamé a mi esposa y le dije mi amor, mira, y esta oportunidad me dijo, dale quédate porque probá suerte allá porque aquí en Venezuela no sé si, si la cosa pinte muy bien y de ahí en adelante hermano fue una locura, fue todo un, un viaje una aventura muy hermosa porque fue de contraste de emociones yo a, uh -huh. llegué completamente como dice uno en, en, en mi tierra dice como montuno uno dice que llegué así todo <risa> que no conocía mundo pues, que de, de mi pueblo y a la semana de estar ahí aparezco en, el, en casa de Mark Anthony eh, termino cantándole unas canciones a petición de Nacho y Marc Anthony me dice cosas increíbles y yo quedo en shock Después al otro día recuerdo él me quita el número, fue una cosa bien, bien de película y me quita el número y todo. Y, y al otro día yo no tenía ni, ni nada ni para comer, porque en verdad estaba en una situación económica bien difícil, uh -huh. pero. Decidí probar suerte, pues sentía era mucho, había como una mezcla de ganas, de, de, de sueños pero de miedo también, de terror de nunca haber vivido, de estar solo por primera vez, lejos de, de todo, de mi familia, de, de lo que uno más anhela, pues de, de tu núcleo, de tu centro, de tu casa. Y por cierto, ahí me pasó en ese tiempo, me pasó algo bien loco, escribí algo sobre eso bien personal uh -huh. y de la nada estoy, se la canta un amigo y no, me graban con un celular y lo montan en Facebook y esa canción se ha vuelto como el himno de los inmigrantes en Venezuela, se llama Volver a Casa. Dice, hoy me desperté con tantas ganas de volver y en el tono de mi voz hay algo extraño dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi que el estar lejos de ti si me hace daño volver a casa Vol por ahí se va, volver a todo lo que soy, y, y fue algo fue la primer, el primer gran impacto que tuve, porque fueron millones de reproducciones en Facebook, la gente empezó a compartirlo me empezaron a llamar y yo no sabía qué estaba pasando y este tema hoy por hoy me di cuenta hace nada que en TikTok tiene como 50 mil videos de la gente eh, haciendo cada vez que llega y se reencuentra con sus familiares, utilizan esta canción. Y esta canción fue como mi amuleto de suerte porque me hizo como creer. fue Sentí como que era una cachetada de la vida diciéndome porque, como te dije, tenía muchas ganas, pero también mucho miedo, no sabía, mm -hmm. sentía que no tenía los recursos, era extraño para mí, no sé. Y y la vida me dio como una cachetada diciéndome, ¿vas a creer o no vas a creer? Y ahí como que me armé de valor, me dije a mi esposa, venite, tráete a los chamos, y empezamos a bregar y pasaron cuatro o cinco meses que fueron bien duros, pero guau wow, aparecieron estas canciones y, y, y de verdad que fue como no, un mitad
0: Y las oportunidades que has tenido con los artistas que has tenido, tú jamás imaginaste que de, esto es lo que cuando dice el la riqueza del pobre llega toda de cantazo, ¿no? y de el famoso dicho del pueblo como uno dice, ¿no? y de, de momento tú tienes espera ese momento cuando llega llega todo en ocasiones muchas veces situaciones difíciles pero también cosas buenas y es el caso tuyo pues todas bueno, las bendiciones todas las cosas buenas que llegaron
1: es así José imagínate que yo amante de la salsa que me lo sembró mi papá desde niño tuve la dicha después de este recorrido eh, Grabar un tema con nada más y nada menos que el sonero del mundo Oscar de León, uh -huh. pues wow. O sea, qué te. Eso, puedo... y,
0: y una de las cosas que voy que voy ahora encaminado, eh, Mario. Tú ahora mismo tú, tú te conceptualizas un salsero. Eh, ¿Dónde tú te ubicas dentro de los géneros musicales? Ya sea urbano, ya sea en el pop, ya sea en la salsa, la música tropical. ¿Dónde tú más te sientes identificado y más te sientes cómodo?
1: Yo te digo la verdad. Yo me di cuenta desde bien temprano, desde bien temprano en mi vida, que yo era un enamorado de la música. Okay. La, o sea, me fui eh, enamorando de distintos géneros, incluso habían géneros que no soportaba, que no, como, como que algo tenía una resistencia y después, wow, quedé fascinado y llegué a componer. Una vez me pasó, hay un género colombiano que se llama el vallenato, que a mí de joven no me gustaba, pues yo decía, no, es que siento que... Y un día, como a los 17 años, durmiendo, me despierta como una melodía y, y yo no sabía de algo que no dejaba de, de sonar en mi cabeza. Y yo, esto que es una canción que ya existe, y, y era tan fuerte que me tuve que parar y agarré la guitarra y empecé a darle a vaina y era un vallenato. Y yo decía, no, no puede ser. Entonces, por esa razón, ahora que, que ya me emprendo filas con todo para pa cumplir el sueño original, que era cantar mis canciones, pues hacer uh -huh. mi carrera como, como artista, eh, saqué mi primer EP hace dos meses, se llama Ligaito Hits. Ok. Es una mezcla de, de todo un poco, es un concepto al que le dimos forma buscando eso, buscando tener la libertad de poder, de no encasillarnos en un género. Y yo soy amante de, de la salsa, como te dije, pero igual amo el bolero, amo la ranchera. Me enamoré de la música urbana cuando no tenía ni siquiera ni idea. Era quizá el último género que me imaginaba haciendo en la vida. Y... Y me sorprendió, fue la más grande bendición en mi vida. Y bonito también aportar desde lo que me gustaba para el género, porque quizá el, el género del reggaetón es muy sabroso y tal, pero quizá no era como, como su fuerte la parte de, lirical, pues la parte de contar una historia como tal, narrarla. Siempre era algo que no está mal, que era algo más del jangueo o algo más de... Sí, de la rumba y de los era más liviano,
0: Era más liviano versus los otros géneros que conllevaban un poquito esa, más de elaboración.
1: Y pudimos aportar es, un granito de arena ahí con la con la parte de esa, porque me encanta narrar historias. Eh, Felices los cuatro es una historia, mayores es una historia. No me acuerdo de Talía, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Wow. Es una eh. Mario,
0: Mario, tú tienes ahí y uno, unos cinco o seis temas que son iconos de una década, así que jeje, son temas que, que son iconos de las décadas y, no, y no todos los compositores tienen esa, esa bendición. Los sí, sí, que, es que he mencionado son iconos que llegan y, y se quedan por siempre, que se, y, y se impactan por décadas. Ese ah, de sí. Galía, ese es uno de los iconos más recientes de su carrera. O sea que, que, que eso, la verdad que sin duda es extraordinario ese talento y esa bendición que Dios te ha dado, mi hermano.
1: No, gracias hermanito, yo en verdad como te lo dije me siento muy agradecido bendecido como lo decía, y con una responsabilidad muy bonita, muy grande y muy bonita de, de dar lo mejor de mí y de, de inspirar también a otros ha sido muy hermoso recibir mensajes de, de otros chamos que son yo mismo pues hace unos años atrás echándole ganas creyéndole a la vida, enamorado de la música y, y para todos ellos que sepan que sí, que sí llega Siempre que uno es paciente, constante y valiente, llega.
0: Oscar de León, ¿cómo llegó ahora contigo en este, en este proyecto, el, esta salsa, el sueño hecho realidad? Esa oportunidad de grabar con el maestro, el rey del bajo, que sabemos es una trayectoria, el bajo danzante de Venezuela, bueno, una querido en todo el mundo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, Latinoamérica lo adora y de momento surge esta oportunidad donde cuando más lo necesita la música tropical, un hit donde hayan talentos que se identifiquen con la salsa, entre con, con, con Mario Cáceres, demostrando parte de lo que es, eh, es capaz y de su composición y su talento,
1: maestro. Bueno, eh, yo estaba con un gran amigo y un gran compositor, para mí mi músico favorito, se llama Yasmil Marrufo, uh -huh. venezolano también. Eh, nosotros hicimos junto un tema para Ciencio que se llama eh, Se vuelve loca. Uh -huh. eh, ella se vuelve loca, ella se vuelve loca, le encanta que la vea. Nosotros hicimos ese tema y le fue muy bien a sido con el tema. Y un día estando en Los Ángeles, eh, en unas sesiones de composición, yo le digo, compa, nos despertamos y tal, estamos así echando vaina. Y le digo, empiezo, compadrito, usted se imagina este tema? Pa, 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 para, para. Pa, pa, para, para. para, para y él me dice, no oh, está sabroso en salsa. Y empieza a hacer el bajo. Y nos empezamos a poner en candela ahí. Y yo digo, ¿por qué no grabamos eso? Nada más por, por... yo me quería disfrutar la experiencia de grabar con los músicos en vivo, arreglar salsa en vivo ahí con los músicos, porque así estaban haciendo. Pues. Y le, bueno, me dice, vamos, vamos. Y llegando a Miami, llamé, renté de estudio de este es Heat Factory, y llamé a Robert Vilera, que falleció hace poco, no sé si lo conoce, uno de los sí, nombres, sí. Tim Valero, que, que ha parido en la Tierra, un percusionista, ser humano increíble. Y armamos un convito ahí, wow, yo me sentía alucinando, porque estaban puros caballos, el conguero del grupo Nietzsche, el pianista de, de Mark Anthony, una locura, una locura. Y viví esa hermosa experiencia, lo hicimos, hicimos ese tema, hicimos vacaciones. Okay. en salsa wow entonces, pero sin ninguna pretensión no estaba pensando en lanzarlo ni nada, simplemente por, por vacilar por curarte,
0: por curarte ¿Sí? ahí, vamos a curarnos aquí
1: y un día estoy en el estudio y llega a visitarme el hijo de, de Gilberto Santa Rosa, Gilbertito y yo le pongo la vaina, estamos hablando de la salsa y de cómo, qué cómo, que, que creo yo qué va a pasar con la salsa que... y yo, no, yo estoy loco porque se pegue otra vez la salsa muchachos, le digo, si miráis esto y le mostré y apenas que le mostré el tema, se vuelve loca. Me dice, wow, hermano, si vos lográs montar ahí a Oscar de León, te quedáis con todo, me dice. <ríe> y, y ya yo conocí a Oscar, porque había tenido la oportunidad de trabajar con él. Hicimos una canción, un proyecto, una idea que, que tenía de, de renovar eh, su propuesta musical, pues. Sí. Y era algo bien hermoso, porque ya estaba por, por montarse J Balvin, Carlos Santana. O sea, era,
0: era un proyecto sí, autográfico, sí. como dicen
1: Sí, muy, muy grande, muy grande Y que todavía está ahí eh, Tú sabes que a ese nivel es difícil Cuadrar uh -huh. las cosas la, la agenda y todo lo mía. demás Sí, sí, entonces Pero ya nos conocíamos y el maestro había sido Conmigo, wow eh, Demasiado hermoso, me había tratado a Las mil maravillas, me había dado muchos consejos Y me atreví ya, Yo no soy mucho De, de molestar o de pero me atreví, me emocionó tanto lo que me dijo Gilbertico que agarré el teléfono y lo llamé y le dije, maestro, mire, tengo esto y tal, y me dijo, cuando usted diga yo voy, <risa> y, yo, y yo, me iba, yo me iba a morir, hermano, en serio, fue una locura. O sea, todavía no me lo creo, pues, ¿verdad?
0: Y ahí está el impacto. Óyeme, en, en, el, en el EP que tú acabas de lanzar, Mario, ahí encontraremos diversos géneros musicales. Aparte de salsa, también tienes otras otra, otra propuestas, otros sonidos. Sí, pregunta, sí. La pregunta que viene, ¿qué es lo, ¿cuál es el próximo proyecto que vas a estar presentando? Y si ya tienes en planes eh, eh, darle continuidad a tu carrera y hacer presentaciones en vivo con, con muchos de los, de los artistas con los cuales has colaborado y a los que les has escrito canciones, sería una excelente oportunidad para
1: ti. ¿Lo wow. en sí, sin duda, sin duda, eso es lo que viene. Estamos preparando ya el, el, el segundo EP, Ligaditos Hits Volumen 2, también con unas colaboraciones bien interesantes. Va a haber su salsita va a haber eh, música urbana, va a haber pop, va a haber algo de música romántica, eh, va a haber cumbia, eh, pero lo que más queremos es salir ya a cantar, a, a vacilar, a conectar con la gente, eso es de verdad es lo, que más, lo que más me llena, pues lo, lo viví de, de niño, eh, como a los 13 años, y fue para mí, wow, una experiencia que, que jamás olvidaré, y así quiero vivir muchísimos años de mi vida, cantándole a la gente, cantando con la gente.
0: Ahora mismo, dentro, del, de, dentro, dentro de la propuesta musical, ¿cuál es el sencillo que vas a estar trabajando? ¿El Oscar de León o tienes varios corriendo al mismo tiempo a, a nivel radial que tú sabes que funciona diferente?
1: Bueno, yo me di cuenta, yo me di cuenta que, que los tiempos han cambiado ¿no? y que la frecuencia en la, en la que se lanza la música, sobre todo por la parte digital, es mucho uh -huh. mayor. pues. Eh, para muestra Bad Bunny, que es el artista más grande del mundo hoy por hoy, eh, saca muchísimo material, saca un disco completo con un montón de temas acaba de lanzarlo o sea, es mucha música, mucha música, es difícil es difícil tener esa, esa maquinaria, ¿no? Para, para sostenerlo, incluso para los artistas nuevos, independientes se les debe hacer bien cuesta arriba porque no solo es eh, tiempo, sino también una inversión de dinero no solo son las canciones también son los videos, la promoción, para hacer que eso se, se escuche, se note la gente sepa que está ahí pero estamos ahorita en, en, en proceso de, de no parar. Lanzamos el EP con las cinco canciones, hicimos, promocionamos tres de ellas. La última fue una canción, una salsa de Navidad, se llama Tiempo de Navidad, donde, Navidad. donde me acompaña Rafa Pavón, eh, que para mí es de los artistas más prometedores del, de Puerto Rico. Le tengo muchísima fe, creo que es un artista muy, muy grande que que va a sonar por el mundo a una escala eh, muy, muy grande. Y me acompaña también Gion Arbani de Aruba, que es un hermanito mío. Gion escribió X de, de Balvin y Nicky Jan. Y Rafita escribió todo de ti, de Rau. Así que nos juntamos para hacer un regalo para la gente, que estoy seguro que va a quedar de año en año y, y cada vez va, va a entrar en más corazones. Pero ahorita lo que viene es un tema que se llama Pasadita de Copas. Okay. Es, el tema, es el tema pop del EP Hace nada Llegamos de Los Ángeles de grabar el video Lo hicimos todo con iPhone Pero no lo podéis creer lo que, lo que logramos ahí eh, estuvo a cargo de Garabato Un artista director venezolano Es un genio Y estoy muy contento porque este es el primer tema Del EP donde voy solo okay. eh, en, los, en los otros temas tuve colaboraciones Con artistas a capela rapero increíble De los mejores de Latinoamérica San Luis, que es una, un dúo, de hermanitos de mi país, que hicieron casi todo el álbum de Mark Anthony Nuevo, eh, más de la mitad de las canciones son de ellos. Y wow, viene este pasadita de copa, mi primer tema en solitario. Y ah, allá... una, prueba de fuego, una prueba de fuego, una prueba de fuego, pero estoy muy emocionado, hermano, porque tenéis que te lo voy a pasar, te lo voy a pasar ahora. Sí, Ahí, caleta, caleta para que veas el video y todo y me digas qué tal.
0: Y, y lo importante de todo que, que eh, lo digo públicamente, puedes contar con, con esta plataforma, Mario, porque el propósito de ella y lo que estoy haciendo es comenzar desde una perspectiva digital. Comenzar a desarrollar artistas, darle la oportunidad a ustedes, los artistas que estén llegando, aparte de las plataformas estables, esto es un híbrido entre lo que son streaming y lo que son radio. Claro. Y nuestro compromiso es ese y creo que sepa que está a tu disposición, tanto todos los canales en todos los géneros musicales, porque tenemos eh, Urbano, Tropical, eh, eh, Cristiano, tenemos y todo lo que usted te invente por ahí abajo, pues tienes a la disposición nuestra plataforma, sin duda. Y te lo quiero dejar eh, saber públicamente, para mí es un. un una experiencia maravillosa poder dialogar contigo cuando nos hicieron una conexión, un amigo, mira, para que conozca a fulano y yo, pero espérate, ¿en serio? ¿Estás vacilando conmigo? No, no. Sí. Y aquí estamos, el comienzo de una gran amistad. Sabes que estas plataformas son para ti y me encantaría que en la medida que puedas, puedas seguir eh, con nosotros dialogando, José, tenemos esto y esto porque esa es nuestra misión hoy día de, wow. de la, la música al nivel que tenemos que llegar. Y una de las preguntas a la que voy ahora contigo, Mario, y quiero que sepas Quiero que me digas, sea lo más transparente y más honesto posible en términos de lo que es latino, de lo que representa para Latinoamérica y en la en misma parte de Estados Unidos, la situación de la salsa. La misma pregunta que te hizo Gilberto Junior, ¿qué tú crees que pueda pasar con el género? Porque me da la impresión que yo estoy viendo unas vertientes latinoamericanas muy interesantes, juveniles, interesadas en el género de la salsa y en géneros tropicales. O sea, que tampoco no es que, que va a ser específicamente, no. He visto unos movimientos. ¿Cuál, desde tu perspectiva como productor, compositor, el género está vivo? ¿El género necesita inyección? ¿El género está.? ¿Qué es lo que se necesitaría para que comience ese electro shock y se despierte
1: de nuevo? Bueno, yo, yo estoy. José, me encanta la pregunta. Yo estoy convencido, convencido de que la salsa nunca ha muerto. Pues sí, hubo como un bache, pero. Yo sé que la salsa le gusta a la gente. Está en nuestra sangre. De hecho, la salsa fue el primer reggaetón. Si te pones a ver, la salsa... Todos los reggaetoneros llevan la vida que llevaban los grandes salseros. O sea, era como el mismo style, el bling bling, la vaina, el fronteo. Eso es, viene de la salsa. La calle es la salsa. Y, y yo creo que, que vienen tiempos muy lindos. Desde hace rato... Eh, yo recuerdo que cuando estábamos haciendo vacaciones, sin saber que era para Wisin, Motif, que es un gran productor, como te comenté, y yo, nos hicimos muy amigos y empezamos, tuvimos una relación, y los dos tenemos un amorío muy grande con la salsa, eh, con Willy Colón, con Héctor Lavoe, con Rubén Blades, y él me dice, recuerdo, nunca, antes de que pegara vacaciones y nada, yo todavía estaba ahí, y me dice, sueño que, que vos y yo seamos como, como Willy Rubén, y oh. yo le digo, le digo, wow, no te pide nada del cuerpo. <risa> 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 hermano no puede ser, pero en verdad que me llenó de mucha emoción porque sí, uno, uno, uno admira, uno ha crecido aprendiendo, nutriéndose musicalmente de, del arte de, de todo esto que, que han hecho obras maravillosas, ¿no? Y sí, uno anhela poder construir. Eh, de igual forma, cosas que queden para la eternidad, pues que todo el que, que escuche le llegue un poquito de eso, toque su vida, su corazón, le haga mover los pies, le haga funcionar el cerebro y la, le haga latir el, el, el corazón, ¿sabes? Y siento que están pasando cosas en, en países muy importantes. Eh, Cervando y Florentino se volvieron a activar y han tenido una gira con su sí. catálogo que ellos tienen tiempo sin lanzar un tema. Hace poco cuando comenzaron esta, esta gira por toda Latinoamérica y el mundo, porque en Europa también fueron a dar eh, llenaron en todas partes uh -huh. eh, eh, sacaron una canción que se llama Te Encontré, que me gustaría que la escucharas, okay. no, tuve la oportunidad de, de, de escribir junto a ellos y, y, y Yasmil Marrufo, esta canción Te Encontré, que una canción bien hermosa y en Venezuela fue un boom y fue lo que permitió que ellos comenzaran a hacer esta, esta gira, ¿no? este tour, y están ellos activos otra vez, están pasando cosas en Perú que siempre, o sea, se quedó como con la batuta de la salsa de los últimos sobrevivientes, tienen prendido una fiesta ahí, en Colombia también hay un movimiento importante, en Puerto Rico, sé que hay chamos jóvenes que están metiéndole durísimo y que están teniendo aceptación, tal Luis Figueroa también que lo tiene Marc eh, y yo creo que hace falta eso, yo creo que hace falta que nos atrevamos lo que, lo que queremos, lo que tenemos ganas, lo que queremos en la salsa, y también no solo el artista, sino la parte empresarial, necesitamos sin duda de, de un pulmón, de una gente que, que tenga una estructura, que crea, que tenga la visión, la organización, para volver a, a estar en los estratos más altos, yo creo que eso es lo que viene para la salsa.
0: No, y, y otra cosa, eh, Mario, el hecho de que, de que utilicen a su favor las redes sociales y las plataformas digitales, que como tú mencionaste más, eh, eh, hace un rato, ya la, ya la vuelta es diferente, o sea, ya no es como antes, la estructura es vamos a seguir uno, dos, tres, cuatro temas y que comiencen a trabajar la, las redes sociales, porque es de la única manera que, que tiene ese espacio a través de la música digital, lo ¿Qué? vemos... Lo vemos con el ejemplo de un Osuna, con Bad Bunny, son productos de, de, de estrategias digitales. Que en, muchas, en muchas emisoras de radio ni siquiera los miraban, y quién es este. O sea, pues siempre existía eso, y de dónde salió este. Y ya Pero tú ves que es, que, que, es otro, que es otro mundo.
1: Es así, sí, el, el mundo se tuvo que adaptar a lo que era, pues, a lo que es, que la era digital es así. Y, 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 ahora,
0: y ahora mismo, Mario, perdona que te interrumpa, veo, veo también que ustedes en Venezuela. Fueron, fueron responsables, porque lo tengo que decir históricamente, cuando hicieron el sello Rod Ben, de H. Rod ben, en los 80 donde artistas de Puerto Rico eran superestrellas allá, donde Santa Rosa estaba pegando, donde estaba Santa Rosa con Sony, Sony incluyó y, y Venezuela siempre ha sido una plaza bien importante. No, mucho.
1: Maelo, todos todo los salceros allá.
0: Todos los salceros. Y Olga Tañón en el mundo de la música tropical. O sea... Te... Es una cosa espectacular, y veo que ustedes ahora están sacando la cara, Mario, Mario Cáceres, veo Juan Miguel también, que también ha hecho cosas con Jerry Rivera, veo con otros Servando y Florentino activado, veo Perú, yo Simar, veo, o sea, veo un movimiento muy interesante y yo quisiera que eso viniera una nueva generación en XT que diga aquí llegó y que la juventud se interese por ese grupo de jóvenes que son ustedes.
1: No, no, ya está, ya está pasando, ya, ya, ya la semillita está ahí sembrada, la estamos regando con mucho amor, cultivándola. Hay otro pana que se llama Jonathan Molly.
0: Jonathan Molly. Hizo,
1: hizo un tema con Sergio Yorges. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí. No, lo, lo pegó durísimo en salsa ya hace unos años. Entonces, como te digo, hay indicios, hay, hay, está ahí, está palpable. Nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a estarle metiendo con todo. En todo lo que yo haga va a haber siempre salsa. Y, y me lo disfruto, es algo que, que agradezco, le agradezco a la vida. Porque de hecho, vos sabés que la primera vez que yo supe que tenía a, a, algún don con la música fue a través de la salsa, porque mi papá, como te dije, era eh, fanático, ¿no? enfermo con la salsa. Y un día íbamos en su carro y él llevaba, vendía unas como unas láminas de aluminio. Y iba escuchando Rubén Blades, él, yo tenía como seis añitos. Y agarré un bolígrafo y empecé a darle a la, a la lámina. Pa. Uh -huh. y, y fue una gran impresión para mí, porque mi papá iba manejando, yo iba al, al lado, copiloto, y le voy dando a la, a, la, a la lámina con el bolígrafo y de pronto mi papá clava los frenos de la, así es, ¡guau! Y volteé y me mira, me mira así, se me queda Lelo su impresión, o sea, su mirada fue impresionante para mí, fue como, y él me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, mire, porque me asombro. Era como entre susto, pero emoción. Y le digo, no, no sé. Y él me dice, con una cara de asombro así, de amor infinito, me dice, papi, eso es la clave de la salsa. Pa, 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 pa. Lo que yo estaba haciendo sin saber, ¿no? Y, y eso me marcó, o sea, sin duda alguna. El primer tema que grabé en mi vida, en cinta, tenía 13 años, fue Mata Ciguaraya de del gran Benny Moré, uh -huh. que después regrabó Oscar de León, que también convirtió en un gran éxito. Así que mi vida ha estado marcada mucho, mucho por la salsa y, y yo voy a ser sin duda un, un, un exponente fiel siempre de ella, pues ya darle lo, lo mejor de mí como compositor y como intérprete.
0: El potencial que yo veo en ti, las tres, las tres potenciales y la esencia de un, de un buen exponente en la salsa lo tienes, el arte de una buena composición, el arte de un buen sonido que te identifique, el arte de una buena canción y una interpretación y el arte de la pasión, y eso lo veo en ti así que de verdad eh, veo muchas cosas positivas, muy optimista porque sé que hay gente que sí se va a interesar por el género, gente que la va a valorar y le va a dar amor de verdad, y eso, y eso vale un montón tu éxito de FM Tropical va a ser ese medio de difusión para que tengamos esa, esa referencia muchas a... esta plataforma
1: Disculpa que te interrumpa. Te voy a dejar una primicia ahí que calientica, calientica. Por ahí se viene, ya tenemos casi listo, un tema junto a los adolescentes. ¡Wow! Hacer junto a los adolescentes y, y está interesante porque la propuesta es totalmente diferente. Es salsa, pero estamos en, en, en otra línea, pues. Y siento que también es parte de lo que tiene que suceder para que. Para que entremos de nuevo, para que abramos, vayamos abrando, abriendo trocha, porque si queremos llegar a, a todos, tenemos que adaptarnos de cierta manera, ¿no? A lo que está escuchando la gente hoy, a lo que le gusta la juventud, también que, que los, los que son de la generación anterior que disfrutaban esa salsa escuchen ahí también algo de eso. Yo creo que hay que, hay que mutar, hay que ser como decía Brully, como el agua be water my friend a, a moldarse y, y fluir fluir. y creo que esto va a estar bien interesante
0: bueno Mario verdaderamente para mí ha sido un verdadero placer y, y, y sin duda gracias por este rato eh, es el comienzo de una excelente relación Mario esta plataforma como te mencioné para el desarrollo de tus artistas es nuestro programa y de verdad que es un placer haberte conocido y sobre todo el tudón de gente no cambie cuando llegue a los niveles yo sé que tú has estado desde abajo poco a poco han llegado tus bendiciones y esa es una de las cualidades más grandes que te hace como, como profesional y como ser humano, esa, esa humildad de pueblo. Y eso, siempre se lo he dicho a mis panas, no cambie sigue siendo en tu línea. Y te felicito por tu talento, te felicito por tus éxitos, te felicito por lo que viene y por todas esas cosas buenas que vas a estar trabajando, mi hermano. Y aquí estamos a tus órdenes, brother.
1: Bueno, hermanito, yo de verdad te repito, te agradezco de todo corazón la oportunidad, el cariño, la confianza y te felicito también por el hermoso trabajo que estáis desempeñando porque es necesario, nosotros los artistas, los creadores necesitamos de eso necesitamos de gente que, que ame la música al igual que nosotros, yo sé que somos millones y cada quien desde su trinchera va haciendo un, po un poquito y poniendo un granito de arena para que la música brille y, y, y la vida sea una gozadera y una rumba ¿no? Bueno, vamos ya sabes,
0: vamos luego de, la, de finalizar, ya dialogamos un rato para los próximos sencillos. Las redes sociales, bien importante, Mario, que la, que la. ¿Cómo te pueden localizar tanto en las plataformas digitales, en tus redes sociales, todo lo que tengas que, que ver con tu carrera para que se enteren de tus próximos planes y los proyectos, mi hermano?
1: Bueno, seguro, les le dejo. Mi nombre como artista es mi apellido en honor a mi familia, que son los que me inculcaron este amor por la música. Ellos, ninguno se, se dedicó ni tomó la música como pro, profesión, pero todos son amantes muy grandes de la música y yo en honor a ellos uso mi apellido como nombre, así que me van a escuchar como Cáceres, me van a encontrar como Cáceres, se escribe C-A-C-E-R-E-S, Cáceres Música en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas estamos ahí y nada, mucha música por ahí para abajo.